0: Feliz sábado a todos, hermanos. Qué bueno es cuando llega el sábado, porque es un día especial. La semana puede haber sido dura, pero cuando el sábado llega, el corazón se llena de paz, porque es el día del Señor. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, vamos a abrir una vez más tu palabra. Esta noche será una noche especial. Que el Espíritu Santo haga maravillas. Hay muchas personas aquí que todavía no han tomado la decisión de dar el paso del bautismo, el pacto de amor contigo, la confesión pública de la fe en Cristo. Esta noche vamos a hacer un llamado a esas personas. Pero Señor, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en la mente, en el corazón de esas personas para que tomen la decisión correcta, para que se comprometan contigo, para que caminen en tus caminos, para que reflejen tu carácter. Muévete silenciosamente, pero con poder. Prepara el corazón y la mente de cada hijo. Si en este momento hay alguien herido Hay alguien afligido Hay alguien que por esas circunstancias de la vida Esta semana fue una semana terrible para Él Que en este momento Su corazón sea inundado por la paz del Señor Jesús Si alguien está enfermo del alma o del cuerpo Cúralo Señor Si alguien se siente esclavizado de algún vicio de algún hábito que está destruyendo su vida, libértalo Si hay alguien desanimado, anímalo Pero haz maravillas esta noche, haz milagros Señor Abre los ojos para ver dónde está la solución Porque la solución para cualquier problema ya existe A, a veces nosotros no la vemos Por eso unge nuestros ojos con colirio para que veamos ábrenos nuestros oídos espirituales para escuchar y para entender tu palabra en el nombre de Jesucristo, amén vamos al texto de esta noche Efesios capítulo 6 versículo 13 es un, es un texto interesante, miren lo que dice por lo tanto el, la epístola a los Efesios tiene seis capítulos Estamos ya en el último capítulo, capítulo 6. Ese, por lo tanto, es, en resumen, habiendo dicho todo lo que dije hasta aquí, en conclusión, finalmente, por lo tanto, Pablo era un maestro, Pablo era un maestro, él sabía enseñar, Pablo era un predicador, él sabía predicar extraordinariamente. Pablo era un evangelista. Todo aquel que quiere ser un grande maestro, un gran predicador, un gran evangelista, estudia a Pablo. Estudia sus epístolas. Pablo es un maestro. Pablo en su didáctica usa preguntas. Pregunta. Cuando él pregunta no es porque no sabes, es porque es para hacer pensar al alumno. Y Pablo usa mucho esa expresión. Pues, por tanto por lo tanto porque él da conceptos y después hace un resumen del concepto Está, estamos llegando al fin de la epístola la epístola 6 y Pablo dice así por lo tanto echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes hasta el fin ¿Cuándo será el fin de todo? Cuando Cristo vuelva Gloria a Dios Porque Jesús viene Y viene para colocarle Un punto final a la historia Del pecado Cuando Cristo venga Ya no más dolor No más lágrimas No más violencia, no más soledad No más tristeza, no más pobreza No más exploración No más injusticias Cristo viene para ponerle un punto final a la historia del pecado Pero Pablo tiene una oración sincera aquí Él dice yo quisiera que cuando todo llegue al fin Ustedes estén firmes Pero antes de que llegue el fin va a suceder algo Viene el día malo y cuando llega el día malo yo quisiera que ustedes resistan Porque cuando llegue el día malo mucha gente no va a resistir Mucha gente se va a ir de la iglesia Mucha gente va a abandonar a Jesucristo El día malo Mi tema esta noche no es el día malo Pero si tú me preguntas qué es el día malo no es un evento, es una serie de cosas, una serie de eventos Por ejemplo, el día malo son las pruebas de la vida Que llegan a ti Pierdes el empleo por causa del sábado Es una prueba, es el día malo Son muchos vientos del día malo El día malo puede ser el mal testimonio de un cristiano que desanima a otro el día malo pueden ser los movimientos disidentes que aparecen constantemente. El día malo puede ser la persecución. Porque queridos, hay una cosa interesante. Yo humanamente, mirando el panorama mundial, no entiendo cómo alguien podrá ser perseguido por guardar el sábado. Con tanta libertad Nunca se ha proclamado tanto la libertad Para hacer lo que quieras ¿Y por qué perseguirían a alguien por guardar el sábado? Yo desde la perspectiva humana no entiendo Pero creo en la palabra de Dios Y creo en la profecía Y la profecía dice Que llegará un día, en breve Cuando el pueblo de Dios será perseguido Por guardar el sábado lo dice claramente No podremos ni comprar ni vender por guardar el sábado Seremos perseguidos, incomprendidos, encarcelados por guardar el sábado ¿Cómo será? Yo no sé Pero cuando llegue el momento Muchos se desanimarán Y el espíritu de profecía dice que Algunos adventistas serán los peores enemigos de los fieles eso es interesante Quiere decir Los vientos del día malo Son todas esas cosas Que llegan a tu vida para desanimarte Algunos no resisten Las pruebas y se van Algunos no resisten Los movimientos Disidentes son engañados Y se van Algunos no resisten El mal testimonio de una persona Prominente en la iglesia y se van por eso no debes mirar a hombres. Y por eso no debes construir tu fe en seres humanos. Porque los peores seres, los mejores seres humanos te pueden fallar. Ay de ti si has edificado tu fe en el ser humano. Edifica tu fe en la roca. Edifica tu casa espiritual en la roca que es Cristo. Que no te va a fallar nunca Pero los seres humanos por más que tú los idealices Te van a fallar Y es por eso que no tienes que idolatrar seres humanos Porque los seres humanos somos ídolos de barro Nos rompemos, nos quebramos Y hay de ti si tu fe fue edificada en el ser humano Llámese quien se llame Cristo y solo Cristo Ahora Pablo dice así Cuando llegue el día malo muchos se irán Y los únicos que permanecerán firmes Mira el texto ¿Quiénes son los únicos que resistirán hasta el fin? ¿Quiénes? Aquellos que hayan echado mano de la armadura de Dios Esos son los únicos que permanecerán firmes Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y en qué consiste la armadura de Dios? Pues la armadura de Dios es el yugo de Cristo. ¿Y en qué consiste el yugo de Cristo? Pues es permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es andar con Dios. ¿Y qué es andar con Dios? Es edificar en la roca. ¿Y todo, qué es, qué es, todo eso qué es? Si tú leyeras a partir del versículo 14 Que yo no voy a leer Tú vas a ver que La armadura de Dios principalmente Básicamente está formada por tres instrumentos Que he venido repitiendo toda la semana Estudia la Biblia todos los días Aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia ¿Y por qué digo aunque no tengas ganas? porque tú humanamente no vas a tener ganas y por qué, porque desde que entró el, pe el, el pecado al mundo todos venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa y a esta bendita naturaleza pecaminosa no le gusta estudiar la palabra de Dios le gusta ir a la iglesia una vez por semana, sentarse, escuchar un sermón, cantar, eso le gusta pero estudiar la palabra de Dios todos los días no le gusta ahora si tú no estudias la palabra de Dios no estás echando mano de la armadura de Dios y si no echas mano de la armadura de Dios no vas a resistir cuando llegue el día malo te vas a ir, el viento te va a llevar segundo instrumento de la armadura de Dios la oración no orar cinco minutos de mañana, cinco minutos de noche. No orar solo tres veces al día. Es orar el día todo. Pero pastor, ¿a qué hora trabajo? Pues ya he explicado durante la semana. No necesitas arrodillarte para orar. Arrodíllate en la liturgia del culto sabático. Arrodíllate en tu casa cuando estás solo y quieres conversar con Dios. Pero mientras trabajas puedes estar en espíritu de oración Mientras compras, mientras vendes, mientras andas Tienes que acostumbrarte a hacer cualquier cosa en la vida Teniendo en cuenta que Jesús está a tu lado mirándote Él camina contigo, tú andas con Él Cuando haces eso estás tomando la armadura de Dios Y cuando llega el día malo vas a resistir Y el tercer instrumento Tienes que moverte para buscar otra persona y traerla a Jesús Cuando haces eso, estás tomando la armadura de Dios Y cuando llegue el día malo, vas a resistir Ahora miren lo que dice esta siguiente cita En la lucha cristiana Se necesitan vida espiritual, valor, constancia, decisión y tú vas a decir, ah, pastor, yo no tengo nada de eso, no te preocupes. El valor humano no es suficiente. Es decir, tu fuerza de voluntad, tu dominio propio, eso no es suficiente. El soldado cristiano, y tú eres un soldado cristiano, debe ser fuerte en el Señor. No fuerte en ti, fuerte en el Señor. Tú puedes ser débil, pero no eres débil en el Señor. Tienes que aprender a ser fuerte en el Señor. En la omnipotencia de su fortaleza ceñimos la armadura. ¿Pero qué cosa es ceñimos la armadura? Oración, Biblia, testificación. Si no oras, si no vives en espíritu de oración y si no buscas una persona para Cristo, ahí no, es, no te estás ciñendo la armadura. Echen mano de todos los medios apropiados de defensa contra el enemigo, las almas. ¿Y cuáles son esos medios? Biblia, oración, testificación. Perfeccionen el carácter. Resistan la tentación. Cultiven las virtudes cristianas. Sean fuertes. Sí, sean fuertes. Pero en realidad, todo esto no te asustes. Ah, pastor, yo no soy fuerte. No, en ti no eres fuerte, sé fuerte en el Señor. Y ahora te voy a contar una historia que hace mucho, mucho tiempo no cuento. Cuando yo era niño, era pequeñito, delgadito, vivía en la ciudad de Jauja. Y estudiaba en la escuela número 500 de Jauja, en el barrio de Yauyos. Y en mi escuela pues todos eran pequeños así como yo Solo había dos grandazos grandes Uno de 15, otro de 16 años Todos los demás éramos niños de la escuela primaria Uno de estos grandes era malo, era perverso, era abusivo El otro grande era un muchacho que había crecido, era fuerte pero no había evolucionado mucho con la cabeza. Era medio inocente, así, pero era fuerte. Este otro malo, el grande malo, este otro era bueno, pero era inocente, medio ingenuo. Los muchachos se burlaban, él no hacía nada, no se defendía. Este otro malo. En aquel tiempo mi madre me daba 20 centavos de propina todos los días, 20 centavitos. En ese tiempo 20 centavos alcanzaba para comprar un paquetito de maní y un helado. Tiempos dorados, 20 centavos alcanzaba para todo eso. Y pues este grandazo malo se dio cuenta que yo todos los días... Gastaba dinero, mis 20 centavos de propina. Y entonces un día me esperó en la esquina de mi casa. Había un grifo y él estaba ahí. Y cuando yo llegué me dice, dame la moneda. Digo, ¿por qué? La moneda es mía. Dame la moneda. No, es mía. Como era grande, pues me agarró. Yo pequeñito, seis años, me dobló el brazo para atrás y y con el dolor solté la moneda y me dice mira todos los días te voy a esperar aquí y no te voy a pedir tú tienes que darme la moneda y no le puedes decir ni al profesor ni a tu mamá en el barrio había un hombre manco no tenía un brazo y él me dice conoces al manco sí y yo le corté el brazo y si tú avisas a tu mamá o al profesor te corto el brazo Y pues un niño de seis años cree todo Y yo le creí Y le digo no, no, no tranquilo yo no le voy a decir nada Pero me olvidé al día siguiente llego Ahí estaba él en la esquina esperándome la moneda Se acabó mi alegría de ir a la escuela porque mi alegría de ir a la escuela no era para aprender, era para el helado y el maní. Pero ahora ya no tenía nada. Mi sueño de niño se acabó. Llegó un momento en que me sentí tan esclavizado de este muchacho, que ya él estaba en la esquina, yo llegaba, ya metía la mano al bolsillo, le daba la maní y seguía en mi camino. Mi vida acabó, mi, mi ilusión de niño de seis años acabó me quedé triste tú ya te das cuenta cómo a veces tu vida pierde sentido pierde alegría porque el diablo te tiene así prisionado no te deja hacer lo que quieres tus promesas, tu decisión no valen para nada un día yo estaba en el recreo sentado en una piedra Mirando a los niños jugando. Yo no tenía ni ganas de jugar. Lo peor es que yo no podía ni decirle a nadie. En las noches tenía pesadillas. Mi madre venía. ¿Qué te pasa? No quería ni que descubriera lo que me pasaba. Porque no quería perder el brazo. Un niño de seis años cree todo. Pero un día yo estaba mirando ahí los muchachos jugando. Y vi que este grandón malo que me quitaba la moneda. Le quitó esas bolitas de cristal que los niños jugaban, ¿no? Cuando no había iPad, no había celular, jugábamos trompo, jugábamos esas cosas. ¿no? El mal, el grandón le quitó la bolita y el otro niño se puso a llorar. Pero ahí vi que el otro grande de la escuela, aquel muchacho medio inocentado, hizo algo que nunca vi. Se levantó y lo agarró al otro por el pecho Y le dijo devuélvele la, la, la bolita Y el otro le devolvió Y en ese momento brilló una idea aquí en mi cabeza Y fui donde el otro Le dije mira quisieras ganar todos los días 10 centavos Él me miró me dice pero y por qué yo te pago todos los días 10 centavos así ¿Ah, sí. y qué tengo que hacer desde que yo salgo en mi casa tú tienes que acompañarme hasta regresar a mi casa y le conté porque este otro me quita la moneda 20 centavos pero si tú me cuidas te doy 10 centavos a ti 10 centavos para mí por lo menos tengo algo Hicimos el trato Esa noche casi no dormí Pensé mañana es mi día de libertad Mañana ese malo no me va a hacer nada Él me dijo mira al día siguiente Tú vienes a la escuela Pero él me va a esperar en la esquina No importa yo voy a estar al otro lado de la calle Tú no le das la moneda Tú sigues de frente Y si te hace algo yo aparezco y efectivamente al día siguiente me levanté me preparé, feliz de la vida como nunca, mi madre me dio los 20 centavos comencé a caminar y allá en la esquina estaba el malo y, y comencé a mirar para otro lado y del otro lado de la calle mi amigo entonces pasé ni lo miré al grandazo y él me alcanzó y me agarró la moneda y lo miré a los ojos y le dijo "Mire, escucha una cosa nunca más coloca eso en tu cabeza nunca más me vas a quitar la moneda el tipo se asustó como diciendo ¿qué le pasó a este muchacho? y me agarró el brazo y me comenzó a doblar pero en ese momento apareció mi amigo y lo agarró al otro y yo aproveché que ahora y fui con todo encima del grande Tú puedes reírte querido Tú puedes reírte Pero ese niño de seis años eres tú El diablo no te quita una moneda de 20 centavos Te quita la vida Te quita los sueños Te quita los valores, te quita los principios Te pisa, te revuelca y se ríe de ti y su carcajada ecoa en el universo entero pero tú no tienes por qué vivir esclavizado porque del otro lado hay un gigante mira la cruz está vacía sabes por qué está vacía porque Cristo no solo murió Cristo resucitó Y está vivo E intercede Y defiende a sus hijos Por lo tanto yo te digo una cosa Así como aquella mañana Yo lo miré a ese gigante Y le dije Escucha nunca más Escúchame bien Nunca más Esta noche Ese cigarro que fumaste Antes de venir acá Dile al diablo Nunca más Escucha bien Nunca más Esa cerveza que te tomaste Nunca más Esa droga que usaste Nunca más Cualquier vicio que te amarra Dile al diablo Nunca más Tú no tienes el derecho De salir derrotado Porque tienes un Dios Todopoderoso Toma la armadura de Dios Camina con Dios El soldado cristiano Debe ser fuerte en el Señor en el Señor, no en ti. Tú no vales nada. Tus promesas no valen nada. Tus decisiones no valen nada. El soldado cristiano debe ser fuerte en el Señor. En la omnipotencia de su poder. Te ciñes la armadura. Echa mano de todos los medios. ¿Qué medios? Biblia, oración, testificación. Sin eso no hay armadura. Sin eso estás perdido. Sin eso no puedes. Ahora miren ese texto también de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra aquí hay agua quiere decir que el bautismo es una declaración pública de amor por Cristo pero el bautismo es algo más para mí el bautismo es una de las mayores demostraciones de fe porque cuando tú te bautizas te entregas al pastor El pastor es un ser humano Tienes defectos, tienes virtudes, es ser humano Pero en la hora del bautismo el, el pastor es una especie de símbolo de Cristo Cuando tú entras al tanque y te colocas en las manos del pastor En realidad te estás colocando en las manos de Cristo ¿Y ahora qué es lo que hace el pastor? El pastor te sumerge te sumerge en el agua. Ahora tú ya te has puesto a pensar alguna vez qué pasaría contigo si el pastor decide no, no levantarte. Te ahogarías. Pero tú confías en el pastor. Y te entregas. Y él te sumerge. Y tú no te preocupas si te va a sacar o no. Porque tú tienes seguridad que te va a sacar. Y efectivamente Él te saca del agua Por eso el bautismo Es una de las mayores expresiones de fe No es en los brazos del pastor que te entregas Es, es, es en el brazo de Jesús Cuando te bautizas tú le dices Señor Mi vida es tuya Y Él te entierra, Él te sepulta Mueres pero resucitas Tú le estás diciendo al Señor Señor llévame por donde quieras No tengo miedo de la vida No tengo miedo a la muerte No tengo miedo a los hombres No tengo miedo del diablo No tengo miedo a nadie Porque tú estás conmigo Te estoy entregando mi vida Te estoy confiando mi ser El hombre temeroso El hombre cobarde El hombre derrotado El hombre fracasado Muere el hombre que sale es un victorioso. Ese hombre es destemido. Esa mujer no hay nada que la detenga. Esa es la mujer victoriosa. Y la palabra. La palabra. Por eso tienes que estudiar la palabra. Porque la palabra. ¿Y todo qué? ¿Para qué todo? A fin de presentársela ¿A quién está hablando? De la iglesia Dice Cristo amó la iglesia Se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Cuando Cristo ve, venga Él quiere entre, encontrar una iglesia gloriosa Una iglesia sin mancha Una iglesia pura, una iglesia sin arruga ¿Pero qué significa una iglesia gloriosa? Miren lo que dice la sierva de Dios Orad con Moisés Muéstrame tu gloria una iglesia gloriosa es la iglesia que tiene la gloria de Dios. ¿Qué es esta gloria? Pregunta. Ella misma responde, dice, el carácter de Dios. La gloria de Dios es su carácter. Una iglesia gloriosa es una iglesia que refleja el carácter de Jesucristo. Cuando Cristo venga, Él quiere encontrar una iglesia gloriosa. O sea, una iglesia que refleje el carácter de Jesucristo. Pero esa iglesia gloriosa solo existirá en la medida que tú aprendas a caminar con Dios. Que tú tomes la armadura de Dios. Que tú permanezcas en Jesucristo. Que tú edifiques en la roca. Y todo eso es estudiar la palabra de Dios todos los días. Vivir en espíritu de oración y buscar una persona para Cristo. Y el resultado de eso que es. El carácter de Jesucristo. Y ya les dije del carácter de Jesús, ¿qué es lo que más destaca? Su generosidad, su entrega, su dadivosidad Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo lo más precioso que tenía. Ahora, si Dios tuviese que devolver el diezmo, no lo haría. Si dio a su Hijo, no dio 10% de sus entradas, dio a su Hijo. Es por eso que la sierva de Dios Dice que el, el, el diezmo Fue instituido como parte De nuestra disciplina espiritual Para ayudarnos a desarrollar El carácter de Jesucristo Y yo quiero desarrollar El carácter de Jesucristo Yo quiero que cuando el día Malo llegue Quiero resistir Para estar firme finalmente Cuando Cristo vuelva Mi sueño es ver a Jesús a mí, yo ya les he dicho muchas veces no me gusta formar fila para nada hacer fila para nada si están distribuyendo carros gratis y yo voy y veo que hay fila yo, 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 no, yo salgo, yo no quiero yo no quiero fila para nada pero cuando Cristo venga yo quiero imaginar debe haber una fila kilométrica para abrazar a Jesús yo voy a esperar mi turno pero yo quiero tener un abrazo personal de Jesús y decirle Señor en esta tierra en la tierra yo prediqué de ti sin nunca haberte tocado te conocí por la fe caminé, te seguí por la fe a través de tu palabra a través de la oración, a través de la testificación Qué alegría Señor estar aquí contigo en el reino de los cielos ese día querido es tu día ese día nadie más te va a hacer sufrir ese día las dudas desaparecerán ese día los dolores desaparecerán ese día nadie te va a hacer sentir de menos por el color de tu piel por tu posición financiera por tu nombre Cristo viene ya es hora de prepararnos para ir con Él al reino de los cielos. Es por eso que tenemos que entregarnos, devolvernos a Él. Oh querido, si yo pasé toda la semana predicando, predicando, predicando. Pero tú no, 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 no incluyes en tu vida diaria la oración, el estudio de la palabra, la testificación. Entonces perdimos el tiempo esta semana si hay una cosa que tienes que proponerte en el corazón del Señor a partir de hoy voy a colocar mi esfuerzo pero para lo que puedo que es estudiar la Biblia, orar y buscar una persona para Cristo y cuando tú hagas eso a medida que el tiempo va pasando vas a ver cómo tu carácter va cambiando y las, tú no te vas a dar cuenta pero las personas que están alrededor tuyo te van a decir, ¿qué te pasa? Estás diferente. ¿Qué está sucediendo contigo? No está sucediendo nada. Simplemente el carácter de Jesús se está reflejando en tu vida. Yo tengo esta noche la historia. Esta, esta historia es interesante. Este hermano se llama Víctor. Víctor, yo no sé por qué a veces... De repente alguien me está mirando por las redes sociales. Usted me está oyendo en la radio. Yo no sé. A veces las personas que no conocen la palabra de Dios. Piensan que todo evangélico es fanático, cuadrado, radical. Eh, que tiene así un, un, una cosa aquí como los animales. Solo para mirar aquí no tienen capacidad de mirar amplio. Eh, yo no sé, tal vez los propios creyentes, los propios cristianos Tenemos la culpa para que las personas de afuera nos miren así Porque tampoco entendemos el Evangelio en su plenitud Y pensamos que vida cristiana es No hago esto, no hago esto, esto es pecado, eso no se puede padre. Y no entendemos que el cristianismo es caminar con Cristo En una experiencia maravillosa de compañerismo entonces cuando vamos a invitar a alguien a ser cristiano, mira, ven, pero no puedes vestir esto, no puedes usar esto, no puedes ir para allá, no puedes ver... ¿Quién quiere ser cristiano así? Decir, ¿Por qué hacemos eso? Porque no hemos entendido en qué consiste la vida cristiana. Entonces Víctor tenía un concepto equivocado de los cristianos, de los, de los evangélicos y de los adventistas peor, esos fanáticos que guardan el sábado porque hay muchos que conocen a los bandidos solo por el sábado y por no comer carne de puerco yo estaba una vez en Brasilia buscando un grupo chiquito ahí de no más de 20 personas quería predicar, era sábado de mañana era un barrio nuevo en esos tiempos no había GPS, no había nada era ya más o menos nueve y media, diez de la mañana. Dijo, mejor me voy a la iglesia central porque voy a perder el tiempo y no, no encuentro a la iglesia. Y de repente veo caminando en la calle un hombre con pantalón jeans, camisa blanca y una biblia en la mano. Y pues me alegro, ¿no? Sábado, nueve y media de la mañana, un hombre con la biblia en la mano, solo puede ser adventista, un adventista tardón, pero adventista. Porque nueve y media no es para estar yendo a la iglesia Ya, ya tiene que estar en la iglesia Y para el carro le digo Hola hermano ¿Dónde es la iglesia? No sé ¿No estás yendo a la iglesia? Sí ¿Dónde es la iglesia? No sé Le digo espera un poco ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí ¿Estás yendo a la iglesia? Sí Pues ¿Dónde es la iglesia? No sé, Digo, ¿cómo estás yendo a la iglesia si no sabes? Me dices es que yo no soy de ninguna iglesia, ¿y por qué estás yendo a la iglesia? Y me dice, mira, y comienza a emocionarse, me dice es que mi vida está de cabeza para abajo, estoy mal, mi, mi hogar está destruido, mi vida está acabada. Y esta mañana me desperté y, y necesito a Dios Necesito una iglesia Y me acordé de esta Biblia que era de mi abuela Que estaba guardada en el baúl y la saqué Y estoy buscando una iglesia pero no sé qué iglesia Y le digo pero qué coincidencia Yo también estoy buscando una iglesia Ya nos encontramos, nos vamos a ayudar Y él me dice tú qué iglesia buscas La iglesia adventista del séptimo día Ah, me dicen, no conozco Le digo, sí, sí, sí debes conocer Es la iglesia que guarda el sábado Ah, los que no comen puerco Sí, esos, ah, esos sí conozco Ríete hermano, porque a mí me da ganas de llorar Qué pena que la gente nos, nos conoce Porque no comemos camarón y puerco Como si esa fuese la columna central de nuestro mensaje Qué pena que la gente nos conoce solo por el sábado. Y aunque es uno de los mensajes que tenemos que proclamar, no es la columna vertebral de nuestro mensaje. Y Cristo. El otro día, un hermano me dice: Porque yo dije que nosotros somos una iglesia evangélica por excelencia. Me dice: Pastor, ¿cómo evangélico? Nosotros no somos evangélicos, somos adventistas del séptimo día. Y qué dice Apocalipsis 14, 6 al 12 Vi volar por en medio del cielo otro ángel teniendo el evangelio eterno para predicarlo Ahora una iglesia que predique el evangelio eterno es una iglesia evangélica Somos la iglesia evangélica por excelencia Pero no tenemos conciencia de eso Es por eso que Víctor no tenía pues, no tenía simpatía por, por los adventistas pero un día se enfermó. Y a veces, querido, Dios permite que caigas en la cama. Mi pobre padre aceptó a Jesús ya en los últimos días. Y un día cuando estábamos solos me dice, hijo, yo tuve que caer a la cama. Porque cuando yo estaba en pie solo miraba así en el plano, en el plano vertical, horizontal. Pero cuando caía a la cama aunque no quería tenía que mirar para arriba y encontré a Dios a veces Dios permite que te enfermes yo no digo que Él te provoca enfermedad Dios no, no genera enfermedad pero Él permite que la vida te golpee y Víctor estaba entre la vida y la muerte Víctor un día fue a su huerta cuando el médico le había dicho que ya no había remedio para él se halló, arrodilló delante de un árbol de chirimoya la chirimoya todavía no producía frutos y le dijo Dios mío por favor por lo menos déjame ver los frutos de la chirimoya prolonga mi vida por lo menos para ver para comer una de las chirimoyas y le dio ganas de toser y tosió, él estaba mal de los pulmones tosió, tosió, tosió y de repente le pasó la tos se sintió bien volvió al médico sano completamente sano dijo el Señor Tú eres mi Dios. Prendió la radio y escuchó un mensaje. Escuchó la invitación para la iglesia adventista. Fue el sábado a la iglesia. Pasó por la puerta. Asomó. Pasó por la puerta. Asomó. Nadie se dignó invitarle a entrar. Y volvió para casa El siguiente sábado volvió a la iglesia Porque le gustaba el mensaje de la radio Nuevamente pasó Nadie Nadie Y no se asusten Esa iglesia Está en esta No aquí En este vecindario ¿Qué iglesia será? nadie pero él seguía escuchando los mensajes ve a la iglesia adventista mañana busca una iglesia adventista fue, esta vez entró solito, aunque nadie lo invitó se sentó y ahí sí el pastor lo miró y le dijo ¿quién eres? ¿eres nuevo? le dio un abrazo y ahora está aquí bautizado sano de los pulmones para dar gloria a Dios, porque Dios existe, porque Dios es poderoso y cuando quiere curarte te cura. Víctor, ¿dónde está Víctor? Ven, Víctor, ven. Él está bautizado hace dos años. Ahora creo que yo estoy tosiendo más que tú, Víctor. ¿Estás bien, no? ¿Qué quisieras decirle a Dios esta noche de todo lo que te sucedió en la vida? Lo que quiero decirle al Señor, Dios Todopoderoso, cuando yo estaba mal del fibrosis pulmonar en mi huerta, el Señor me sanó inmediato, no ha sido ...una sanidad paulatina... ...sino al ixofacto... ...el Señor me sanó... ...aquí me encuentro... ...para decirle a ustedes... ...Cristo sana y salva...
1: ...y estoy feliz en la iglesia... ...adventida del séptimo día... ...sirviendo ahí en la iglesia... ...como diácono... ...director de los diáconos... ...y me siento
0: bien contento... ...en esta noche... ...al encontrarme en este lugar... ...para testificarles el Señor yo todo por eso necesita a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Gracias Víctor. Dios te bendiga ricamente. Qué cosa linda, ¿no? Esta noche voy a hacer una invitación, no a los miembros bautizados de la iglesia. Esta invitación es específica. Si tú quisieras tomar la decisión de bautizarte, no ahorita, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, pero quieres prepararte para el bautismo, voy a pedirle a Karen que venga para cantar. Porque mientras ella canta, ven, pueden subir hasta el segundo peldaño. Porque si no, vamos a entorpecer las, las cajas. Pero ven lentamente. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Déjate traer por el Espíritu Santo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por favor, canta, Karen.
1: Prefiero. Que al vano europeo. Prefiero su gracia A riquezas sin fin A casas y tierras Pero en las filas de Cristo Señor
0: la decisión que ustedes tomaron esta noche felicitaciones la decisión que ustedes están tomando hoy yo la tomé cuando tenía 13 años me bauticé aquí mismo allá cerca del cerro había un pequeño tanque bautismal. nunca olvido fue el día más lindo de mi vida bienvenidos a la familia de Dios Podría esperar esta noche aquí por lo menos unas 20 personas más que se levantarán y vendrán Por lo menos unas 20 personas que están sintiendo la voz de Dios en su corazón Porque Dios te está hablando, Dios te está llamando Ahora no te puede traer por la fuerza, tú tienes que querer, tú tienes que decir sí ¿Quién es la primera de esas? Por lo menos 20 personas más que podría levantarse y venir esta noche aquí ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? el Espíritu de Dios se está moviendo está to tocando tu corazón, te está llamando ¿hace cuánto tiempo le has dicho no a Jesús? esta es tu noche esta es tu oportunidad gloria a Dios miren esa valiente señorita viniendo a los brazos de Jesús ¿no es bonito? tú también puedes, miren ahí está, cuando el Espíritu de Dios se mueve miren otra persona allá son los frutos del Espíritu personas lindas entregando la vida a Jesús cuántas veces le has dicho no a Jesús esta es tu noche esta es tu gran oportunidad miren allá atrás viniendo dos personas más de repente eres alguien que ya fue miembro de iglesia por esas cosas de la vida te has ido de la iglesia te has apartado de Dios nunca has sido feliz lejos de Dios yo te invito esta noche, regresa a la familia miren esa señora miren allá otra persona ven, tu vida no es tuya tú no te perteneces, tú le perteneces a Dios tú eres precioso entrégate, ríndete no endurezcas tu corazón la palabra de Dios dice si hoy oyeres tu voz, gloria a Dios no endurezcáis vuestro corazón Qué linda decisión de ese muchacho miren esa señora, otro joven allá viniendo dije 20 personas ya vinieron más de 10 pero el Espíritu de Dios se sigue moviendo te sigue llamando sigue tocando la puerta de tu corazón pero Él solo te puede llamar, no te puede arrastrar tú tienes que querer tú tienes que decir sí puedo esperar a las últimas cinco personas que vendrán esta noche yo sé que tú viniste y no pensaste me voy a levantar y voy a ir pero sientes que el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón miren allá hay mucha gente orando por ti en este momento gloria a Dios por ese jovencito ahí, miren miren otra persona miren ese joven allá atrás miren más jóvenes allá como es cuando el Espíritu de Dios se mueve, no es cierto y tú respondes al llamado divino Qué noche linda gloria a Dios muchacho valiente soldado de Jesucristo no tengas miedo ríndete, entrégate a Jesús tú nunca vas a perder con Él tú solo vas a ganar miren allá más jóvenes miren esa persona en silla de ruedas con dificultad pero acercándose como es bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve trabaja de manera silenciosa en los corazones y llama miren esa parejita allá atrás viniendo a Jesús miren esa niña en el cielo en este momento los ángeles cantan himnos de alabanza a Dios en las cavernas más oscuras de la tierra las fuerzas del demonio tiemblan ven, ven no tengas miedo miren ese señor Miren esos jóvenes Qué noche lindo, ¿no? Ahora sí Voy a orar por ustedes Recuérdense una cosa, queridos El hecho que se han levantado y han venido No quiere decir que son angelitos Que ya no van a pecar Cuidado Son seres humanos Que están dando el primer paso Pero la caminata es larga pero si ustedes toman la armadura de Dios, van a resistir. Y el otro día alguien me preguntó, pastor, ¿y si, ¿y si me resbalo y caigo? Pues te levantas. ¿Y si me caigo dos veces? Te levantas dos veces. Nadie va a entrar al reino de los cielos porque nunca cayó. Si entramos un día, será porque aunque caímos, creímos en Jesús nos levantamos y continuamos caminando y si es así yo los voy a ver un día en el reino de los cielos, victoriosos vamos a orar después, después de la oración no salgan hay un equipo de pastores listos creo, para tomar sus nombres alguna cosa así, pastor bueno, yo espero que los pastores estén listos, vamos a orar Padre querido, gracias Señor por estas preciosas personas jóvenes, niños, adolescentes gente adulta, gente anciana, ha creído en tu palabra y ha venido aquí y en este momento te suplico que las ventanas de los cielos se abran y que derrames bendiciones, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una vida cada uno tiene luchas, problemas dificultades, a pesar de todo eso han creído en tu palabra y han venido para confesar su, su deseo de pasar por la experiencia del bautismo Señor toma a cada uno en tus brazos, haz maravillas tú que lees la vida, que conoces todo entra en la vida de estas personas y revoluciona estas vidas y si alguno de ellos necesita de un milagro pues Señor haz el milagro porque tú eres Dios de milagros para ti no hay nada imposible Toma en tus brazos a estas personas y cuando Cristo venga, dame la alegría de abrazarlas victoriosas en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, que Dios les bendiga ricamente. Pastor.